0: 高松健次郎の大人町遊び。遊びさあ、えー、今週遊びに来ていただいているのは、えー、サウンドクリエイターの坂本豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、実は私とはですね、えっと、もう1年前ぐらいになるのかな、ね、あの、出会う機会がありまして。あの、福岡市中田区のコモンド町というところにね、はい、ワークショップアンダーグラウンドという知る人ぞ知る。まあ、スタジオのような。まあギャラリースペーススペのようなね
1: 、うん、アートスペースと言いますか謎の場があるんですけど、は
0: い、そこでちょうどあのサウンドインスタレーションというかそういうイベントをやられてる時に僕はたまたま行って出会ったで、ね、そうですね。うん、そ
1: の時その場所のこけら落としといいますか、はい、一発目のアーティストとして僕がフェチャーされて、うん、まあインスタレーションをやらせていただいてパフォーマンスをしてっていうところにまあ深町さん来ていただいてまあその時にちょっとお話をしたときにまあなんか仲良くなってそれからこの1年何回か会う機会があったんですが
0: いやもうその時のね最初のまずファーストインプレッションというかインパクトが結構強かったです。いわゆるまあ、もちろん音楽イベントは本当はまたありますけどもはい、はい、坂本さんのアプローチというのは、まあ、かなりそのなんだろうなまあもちろん今から坂本さんご自身に語っていただきたいところでもあるんだけども、はい、音がこう振ってくる感覚浴びるような感じ、はい、そういう何かね独特の何か、うんあのまあ、アンビエントな雰囲気もありうん、うん、でちょっとこうまるでえー、自然の空間に入ったかのような錯覚にも陥るような、はい、そういう体験をさせてもらったのでああんか面白い人だなというのがまず最初の印象でした。ありがとうございます、うん、でいろいろそこで話をしたところいや、はい、実は、えー、ついそのその最近ぐらいまでドイツのベルリンを拠点としている、はいまあ、テクノのユニットというか、はいはい、お兄さんとその。ね、活動をずっと10年ぐらいやベルリンでうサ
1: ブヒューマンブロスっていう名前で、うん、あのテクノユニットを兄弟で、まあ、ベルリンを拠点にずっと活動していたんですけど
0: そもそもやっぱテクノといえば、まあ、ベルリンというイメージ確かにありますけどそう,です、ね、そういう意味でそのベルリンを目指したんですか
1: ですねもうその時あの、まあ、自分たちがやっていたジャンルで本場といえばもうその時ベルリンしか思いつかず、うん、でもあのもうすべてを兄はその時子供も日本にいましたし、うん、子供もあの奥さんもいて、うん、仕事ももうすべて辞めて2人で単身でベルリンに渡った
0: とおおなるほど結構思い切りましたねそれは思い切りましたは、あのー、2人でじゃ覚悟を決めてというかそうですね
1: もももう英語語ドイツでできない状態で、うんとりあえず人脈もなく<笑>人
0: 脈も一切なく<笑><笑>なるほど結構路頭に迷ったりしませんでしたい、ね、なり最
1: 初は、あのー、だからもう最初家を借りる段階でも,も大変でしたし、うん、まあやっぱり仕事を探さなければいけないような状況にすぐなったりとかもして、うん、まあ大変でしたけどまあ行けばどうにかなるもんだなと思いま
0: した、うんうんななんとかなったんんです
1: かなんとか,なんとかななとりましたたねくさん日本人がいて、まあ、コミュニティみたいなものもあるので、うんまあ、言葉が多少不便なとこはあっても、まあ、いろんな人が助けてくれたりとかっていうのもあって<ー>、まあ、なんとか生き延びれました
0: やっぱりその、ね、印象的にはその英語圏よりもちょっとハードル高いイメージありますもんね。そうで
1: すね今までこそもう英語,語だけで住める街みたいな感じの印象になっているんですけど、うん、僕が行った頃はもう本当にドイツ語がないと無理な街で、うん、まあビザを取得するのにもドイツ語が必要だったので、うん、でも、まあ、僕も兄も中卒なので、うん、あの一気に2人で英語もドイツ語もっていうのはまあ無理だと、うん、なので僕はドイツ語、うん、兄は英語役割分担をして。<笑><笑>でも僕はドイツ語だけを専攻して勉強してでま学校にまで通ってまあドイツで通っドイツ語はもうある程度なんあっちで一回就職しちゃったぐらい普通に喋れるんですけど
0: どのくらいで習得できるんですか一年ぐらいである程度喋れるいやい
1: やいや結構やっぱり僕の場合は五年ぐらいかかりましたかねやっぱ
0: そのくらいかかりますよね一つの言語を学ぼうと思ったらねですねもう
1: ナチュラルになんか何も考えずこう自分の中で翻訳をせずにこうドイツ語だけで喋れるようになるのにやっぱ56年かかって、うん、まあでもこっちに帰ってきてもう使う機会がなくなったんで忘れちゃったんですけど、ね、あ
0: それはやっぱありますよね喋<笑>る機会がなかったらどんどん、ね、もう忘れちゃいますね、うん、しかしでもどうですかその音楽コミュニティみたいなものにはスムーズに入っていけたんですか、うん
1: 、そこがまあなんか僕の性格みたいなところもあって、うんそんんななにうまくはは入り込めてはないんですよっていうのもやっぱりこうもともとあっちでギャラをもらってプレイしていたので,、うんうん、でこっちにこう一時帰国とかしてる時は一応外、うん、タれみたいな扱いでギャラをもらってたんですが
0: あベルリンからこう帰ってきたアーティストみたいな。でも
1: こっちにまあもう住んだ時点でこっちのアーティストと全く同じところにホイッと入ることになるので、うんまあ、急にギャラがなくなるんですね。うんうんでも僕としてはこう毎回毎回こう4四5 0万の機材を組んでばらして組んでばらしてっていうことをやらなきゃいけないけどさすがにゼロでやるわけにはいかないと。うんうん、なんでまあそこから一回 DJ だけにしてみたりとか。うんなんかいろいろ試しながら、まあ、ある程度音楽コミュニティと関わりながらずっとやってきてはいるんですけど何
0: 年目ぐらいからこう馴染んできたなっていう手応えみたいなの
1: がうんでも結局馴染めずに今独自のラインを進んでいるんだと思います<笑>
0: 結局まだそんなにに溶け込めず一
1: 応、クラブシーンと関わりを持ちながら自分もレギュラーという形で長崎の人たちと一緒にやらせてもらってはいるんだっ
0: けどてて、ね、
1: でも、なんかこう福岡とかの、まあうん、音,音楽のいわゆるクラブシーンとかっていう人たちとなんかこう,うまくこうずっと関わり合いを持ちながらその中でこう頻繁に自分の活動を増やしていくということはまあできなかったんですね。うんうんでまあ、そこから多分自分はアート路線の方に独自に行って今独自の路線で開拓をしていって、まあ、自分の場所を自分で作っているような状態です、
0: ね。やっぱりその音楽性っていうのはその環境に左右されたりする要素が大きいのかなですね。ももちろんコロナという、まああれもありますけどね。うん、社会的な状況もでもそ
1: の日本は日本でやっぱりそのクラブシーンっていうものも、うん、まあ僕がベルリンにいる間、うん、みんなこっちで何年十何年っていう時間をかけて仲間と育んできた関係があるので、うんうん、そこに外でちょっと活躍してたよくわかんないですがピッと来て、うん、集客もできないのに、うん、金くれっていうのが通用しなかったんですねでも単純に考えてそうだと思うんですよ。大きくしていたシーンにそこに
0: はそこのコミュニティがィがやっぱりあるので
1: そこに急に後から入ってきて、うん、もうみんなよりねそこそこキャリア外でキャリアがあるから金くれっていうの、うん、まあ通用しないとはまあはんとなく分かっていたのでまあもうそれお金をもうくださいいっててうのはやめて、まあ、チャンスがあったら一応出るようにはしてるんですけど、うん、まあなかなかそれでもこうアート系のイベントとかだとちゃんとギャラをもらってやったりとかしてるので、うん、だからギャラが出るところと出ないところの差っていうのがまあ大きくてあんまりそれをこう表にまあ出すのもあれなので、うん、まあ結局なかなかこうそっちのクラブシーンの方にこうにアプローチできずに、うん、まあ自分は自分の出番を自分で作るって
0: いう感じで。なるあり,ね、ありますね、うん、なるほどあのどうでしょうあの、まあ、ちょっともう少しこうベルリンの話もお伺いしたいんですけど、はい、なんか僕らからすると日本よりもその文化度が高いっていうかねすごく国もそうだしそうですねそういうものに対して理解が非常にこう深いようなイメージもあったりもするんですよはいで実際そういうことってやっぱ感じることってありますかベルリンで多分あると思います
1: 僕らみたいな全然食えてないアーティストですらちゃんとアーティストビザというものをもらって、うんうん、でそのアーティスト活動をしてちゃんとそれで税金を納めて、うん、でそれでまたビザを取得したいっていうその一連の流れで僕らはちゃんと社会の一員としてアーティストをやらせてもらったっていう自負があり
0: ますな,るほど
1: なので僕はアーティストとして社会と一緒に共存していたってドイツで思ってるんですけど、うんうん、こっちに来た瞬間それがズンと切れて、アーティストと社会が完全に隔てられていると僕は感じたんですね。なので僕はやっぱりそういう日陰で仕事をするというよりか、日の当たる場所でちゃんと仕事をしたかったし、うん、アートでどうにか食っていたい、きたい、自分の好きなことで食べていきたいという気持ちがあったので、ちゃんと自分はなんだろう日の当たる場所で仕事ができるような動きをしていこうとしています
0: 。うん、やっぱその格差はやっぱりそう感じるわけですね。じゃあベルリンとかといえばそうですね。う
1: んクラブシーンだと、うん、なかなかそういう,こう、まあ、ある特定のこうもやっぱりそこもんこですかねもうずっとクラブシーンでこうずっとやってきた人たちの日本でのキャリアっていうのもありますし、うん、で僕はもうベルリンにはキャリアあるけどこっちにはキャリアがないのでもう本当にそこはもうゼロからのスタートだと思ってもう今。うん一からやっていっててるるんですけどなるほどな
0: ほねだから日本でもその例えばダイバーシティねいわゆるこう、はい、多様性だあとインクルーシブみたいな言葉は踊ってるけれども、うん、まあ実際なかなかそこのじゃあこう肌で感じれることがねフェリリンはすごいですよ、うん、だからそういった意味ではそういうアンダーグラウンド系のアーティストに対しても非常に受け入れ体制がしっかり整ってるような話ですよね今の話だと
1: 。アアーーテティィスストトにククラシックのアーティストでも、うんクラブミュージックでも別にそこにアーティストとして差はないです。うん、もうそこは並列というか平
0: 等であると、うん、平等に見てもらえてますね。でまあ実際どういう活動されてるかって話がまだねおかれできでてないんで、はい、僕はそ
1: の、うん、音楽の商業音楽の今のあり方っていうものにも疑問を持ち出しまして<う>もうこのなんか枠の中で何かをするのが僕には向いてないと思ったので、うんうん、僕はなんか独自のやり方をやろうと思って、うん、音楽ではなく音を作った使ったアートみたいなものを自分で作って、うん、これを何か別の広げ方をやろうっていう、うん、まあ今模索をしているところですね。うん、でそれでまあシンセティック・バーチャル・ネイチャー・サウンドスケープっていういわゆるまあちょっと新しい技術なんですが。うんその音の、まあ、耳に入ってくる聞こえる情景を全てシンセサイザーでゼロから作っていくっていう、うん、まあサウンドアートになるんですね、まあ、例えばな、ね、波の音だったりとか虫とか風の音とか、うん、川の音とか本当に自然が発する音っ
0: ていうものを電子音で一から構築していくていそれがちょっと私もびっくりしたんですよ<笑>だってパッと聞いた感じではもう全くその自然音なんだけれども、はい、話をお伺いするとこれは実は人工的に作られた音ってて聞いマイクを
1: まあ一切使わずにシンセサイザーだけで作るっていうところがまあ僕の特徴なんですね
0: 。ぶっちゃけそういうなぜそういう面倒くさいことをあえてやられたんですか<笑><笑>う
1: んただただまあそういうことをやってみたいと思っ,た<笑>やっていてもう
0: 本当にそれだけなんですけど。先日ののですねあの須崎のえー、テトラで開催された、まあ、いわゆるサウンドインスタレーションといいますかサウンドスケープのイベントだったんですけどもあれもねちょっと独特でしたよねスピーカーが天井から、まあ、いろいろ、まあまあ、無数に吊りされてもいるし、はい、壁の壁面にもあれ全部でスピーカー何個ぐらいあったんですか
1: スピーカー
0: カを28個個して<笑>お
1: <う>でそこに今自分の作った波の音とか鳥の声とかセミの音とかがずっとまあ360度どこから音が鳴ってるか分からないような感じでまあ音に包まれるっていうようなインスタレーションでまあ昼の12時から10時までずっと。その1日の地球の躍動みたいなものを表現していて朝は鳥がいっぱい鳴いて昼になったらセミが出てきて日暮らしが出てきてっていう地球のバイオリズムをそのまま僕はまあ完全に耳コピーしたよ
0: うなーー、ね、だからそのスピーカーからなっておるだ、それぞれ別々のサウンドということなんですよね,で,すね、はい、でも考えてみたら自然の音ってそうですよね自、ね、自分が自然の中にいいたららろんな角度からみんなまあ音が聞こえてくるわけですもんね
1: だから、はい、僕はそのステレオスピーカーで LR 音が均一に届いてくるっていう状況がすごく不自然だと思っているそれが不人間だと思うのでそれ,それを前提としてそういうふうなシステムを組みました
0: うどういうところからそういうあの境地に至ったんですかだっててそそれれまでででは割とと音楽的なことをされてたんでしょ
1: そうですね自分が音楽畑から来ているんですが、うん、日本にやっぱり帰ってきてこの環境の変化によってですかね、うん、まあ商店街だったりとか、うん、まあいろんなとこに行くと、まあ、いろんな音楽がかかってるんですが、うん、まあどれもすごく適当なんですね。うん、商店街の中でおじいちゃんおばあちゃんしか歩いてないところでずっとシャツなが流れたりとか。<うん S 1> <笑>なんかこう、みたいな
0: 。その、ちょっと今想像したらおかしかっ
1: た。まあ、いろんなお店の音楽が流れてきてるんだけど、まあ、なんか英語でドラッグのことを歌ってたりとか。もう、ちゃんと何も考えず、ただただ音が流れている状況のためだけに音楽を流す。垂れ流されているっていう。まあ、ある
0: 種のこう、なんだろうな、日本まで、これがあの、例えば、こう商業看板とかもそうですけど。もう、本当になんか整合性はないですよね。ない、それぞれがもう。勝手に主張してたりだからまあよくアジアジ
1: のそのカオス感が自分の頭の中にまあカオスを作ってしまう、うん、まあそういうものが自分に対して悪影響を及ぼして、うん、まあ自然の中に行ってちょっとそういうものを自分の中でクリアしよう、はい、まあそういうことを繰り返しているうちに自然がその発するこの僕の心を浄化してくれるこの気持ちよさっていうのは一体何なんだろうかと。うんうんまあそのメカニズムを知りたくて、うん、まあそれを自分で、まあ、解剖じゃないですけど、うん、なんか分析して音を一個一個作るっていうところから始まっていっ
0: たんですんいやなんかだからそれがその、ね、今の話ですごく納得はするんですけどもあえてそれをまたデジタル的にこう人工的に、ね、<笑>再構築するという。そそこがねね何かちょっと不思議な感じはしますす
1: 、ね、うです、ね、普通のアーティストだとマイクをまず買ってきて、うん、マイクで自然の音を作る最終すればいうそれがまあすごい普通なことだと思うんですけど、うん、もうかれこれ20年ぐらい、もういろんなジャンル、まあ、ヒップホップだったりとかエレクトリカ、うん、いろんなジャンルをやりながら、ずっと僕はシンセサイザーで音を作るっていうアーティストを続けてきたんです。なな、うんうん、なのでそそここはは絶対にぶらしたたくなかったいずれなかったとそこはその自分のアーティストとしてのコンセプト、うん、ポリシーっていうものは制作ポリシーっていうのは絶対に外さずに、うん、でもベクトルを、うん、まあ方向性を全く違う方向に変えたらどうなるのかっていうのがまず、まあ、今のスタイルに至った経緯の一つで、うん、まあそれってこうそれまでずっと絵を描いてた人が急に写真撮り出したみたいな。うんうんそれぐらい僕からしたら違う,全然
0: 違うことですね
1: なので僕はずっと絵を描き続けたから絵を描くっていうような感じで音をずっと作り続けるアーティストだからこういう自然の音でも僕は作るっていう、うんうん、それを自分のスタイルとして自分の作品としてこれは自分が作ったって言える、うんうん、でもここでマイクで撮ってきた作品をちょっと加工してこれ僕の作品だって言えないような性格をしてるので、うん。うん<笑>うん、なので僕は自分でこれは作りましたっていうために作ってるみたいなもん
0: ですなるほどね。いやしかもですよ、まあ、よく最近はそのサンプリングだそのループだみたいな感じでね、はい、あるまあ小説単位でそれがこう繰り返されていくようなトラックだったり曲だったりするんだけども、ね、坂本さんのアプローチしてるものっていうのはある意味こうもう無限というか。同じものが二度と繰り返されないようなそうですねそういう世界観ですよねそのループっていうものを極端に嫌うのでまあ
1: ミニマルでほぼほぼ同じように聞こえるんですがずっと変わり続ける違う
0: いやでも本当はさ、そこも
1: 誰も気がつかないんですよ気がつかないで
0: すよ同じでも気がつかない分の一つのスパンをね、ループしててもあ今また一周したとか音楽じゃないから気がつかないじゃないですかでもあえてそれもあえて24時間ずっと変わり続ける音ってい
1: うものを作りたい。ですね自
0: 分がその自
1: 然から受けるもうそのなんだろうな僕はそれをこう自然に行って例えば滝の音とか波の音とかを聞いてて、うん、その時自分が時間の感覚っていうものから外れたところで無にななるような状態、うん、そういう感覚っていうものが、うん、時間軸っていうものがの中に自分がいると絶対に感じれないものっていうものをそこで感じてると僕は感じて、うん、なのでその自分がパーツを作る上でその中に時間軸っていうものを感じる。うんっていう要素を取り除きたかったんですね、うん、なので一つの音がループをする、うん、でもそれ僕ら感覚的に時間を頭で弾いちゃうんですよあこの音さっきなった、うん、あこの音またさっきなった、うん、ってことは大体何分ぐらいかって僕らは分かっちゃうんですよねでもそれをあのー、まあ、そういう感覚にならないでいいようにずっと延々と変わり続けるっていうことをまあ、うん僕は表現の一つとしていて
0: 、いと不思議。だから、その人工なのに自然みたいな。そうですね。そんな感じですよね。そこを追求しています。うん、いや、だから、こればっかりは本当になんか、その坂本さんの作品に身を委ねないと。なんかちょっと伝わらないかもしれないけれども、<笑><の>でも理屈上は今の話すごく僕なんかね。わ<ー>かるというか、その時間が感じれなくなるわけよ逆に、ね。逆ですね。だって、ずっとそれは二度と。ないのが、まあ、現実もそうだし、はい、まさにその音もそういうことになってるそうです自然が発する音っていうのはもう
1: 厳密に言うと二度と聞けない音っていうのがずっと繰り返されているっていうのが正しい表現だと思っているので水の音って一言で言ってもそれは今の音と10秒後1分後の音ってもずっと変わり続けているものだっていうこと
0: を僕は前提に音を作っています、うんうん、なるほどねだから概念的にはこれもう20年30年どころか。100年200年もっと何万年とじゃずっとそれはノンストップでやれる世界観ってことですよね。ううんかある意味やっぱり現代音楽ともも言えるかもしれないそうです
1: ねだから僕の中ではもともと音楽のつもりで作ろうとしたんです。でそれがこうどんどんどんどん詰めていくことによって音が自然の音に近づいて。っ,て言ったんですよね、うん、まあ結局自然の音が発するところからインスパイアをもらってずっと作っていっでそれをどんどんどんどん作って、うん、もうなんか自然の音なのかフィールドレコーディングの音なのか聞き分けがつかなく自分でな,、うん、なるところまでなんか追い込んでしまって、うん、そしたらもう新しいものが出来上がっちゃって自分の中ではミニマルアンビエントみたいなものを作ろうとしたんですが
0: 、うん、<れ>ミニマルなんだけども無限みたいなね<す>結局そういう世界観ですよね。これ坂本さんもね、あれやな、も,うもっとこう、今後、世界にやっぱ行くべきですね、<笑><いや S 1> 改めてね。もともとベルリンで活動されてたか,かもしれないけど、<い>まあ今、また、ね、日本に拠点を移されて、ここからまたちょっと世界に広げたいですね。そうです、ね、だって<今>こんなことやってる人いないんでしょ、世界に
1: 。であのいやー、まあ、どっかいるんじゃないですかね。あ
0: ,あそうか、まあ、うん、そら、知らないだけでね。まあ、も
1: う僕だけだってことはないと思います、ね、ないかもしれけど、僕だけってことはないと思うんですけど、<う>でも、そのまあ、20年くらい前にドイツのアーティストで、うん、そういう同じようなアプローチをしたたアーティストがいたんですよ、うん、そのジャングルの音をシ,、うん、あのシンセサイザーで作ったりとか
0: あなるほどゴ
1: ビ砂漠の音をイメージしてシンセサイザーで作
0: ったりやっぱ坂本さんみたいな人がいるんだやっぱり。ただ
1: その人は音楽として、まあ、アルバムとしてリリースをして、うん、そこに別に文脈もがあるわけでもなくただ音楽作品としてのそういうアプローチだったので、うん、まあやっぱりそこでこう消えていったんです音楽はもう情報がやっぱり多いので、うん、そういうものはどんどんどって聞いてしまっちゃったんですけどうん、うん、僕は今それに理由付けをちゃんとしてコンセプトとテーマを決めてアートに昇華した上で別のなんか手法で広げれば多分このアプローチコンセプトっていうのはちゃんとした何かしらの形になるんじゃないか
0: と今思っているんですよね。でも坂本さんの作品はもうそれさえ拒むというかそれさえ拒んでますねね<笑>それがちょっとすごいなって今
1: 改めてそれをどういうふうにこれからちゃんとこう形として落とし込めるのかっていうのがまあ僕の課題なんですよ<笑>
0: なんかそれ恐ろしいアーティストだと<笑><笑><笑>思いましたけどだからもう本当ねあのよくミュージシャンのこともアーティストって言うけども坂本さんこそそのアーティストにちょっとふさわしいかもですね領
1: 僕はもともとミュージシャンとかコンポーザーとか名乗ってたんですが、うんうん、なんか気づいたらいやこれは多分アーティストだなって自分で
0: も思うようになって自分がやってることは多分アートなんだろうと思ってます、うん、かなりそれになんか一致してるなと思いましたけどねさあ今後ねもし坂本さんの作品に触れる機会が。どこかかかででであるとしたらなんか直近でな,んかないす
1: 8月の6日に長崎のクラブベータというところで僕が定期的にこれフラワーというイベントをやるんですが、うん、その時即興でのテクノのパフォーマンスになります
0: 。なるほど。これはじゃあもともとやってらっしゃった
1: そうですね僕がずっとやってきたサブヒューマンブロス名義でのテクノの出演になります。うんうん、はいじゃあ、<で>そのイベントが長崎であると。そうですね。はい、で、その次に8月9日にですね。はい、長崎の県立美術館で、えー、っと、
0: まあ、これ、くしくもね、原爆が落ちた日ですよね。8月9日。そうですね
1: 。まあ、核兵器のない世界っていうのを、どう訴えかけるべきかっていうので。うん、えっと、僕と、あと、今、たまたまベルリンの方から日本に帰ってきている、誠坂本の二人で。うん核兵器の廃絶を訴えかけるアートイベントみたいなことを今計画しているので、うんうん、SNS とかホームページの方からチェックしていただいたらと思います
0: 。はい、いやまあ長崎からそういうのをアートで表現するっていうのは非常にもしかしたら大事なアプローチかもしれないですね
1: 。そうですね。うん、なんかまあ僕僕たちはアーティストなので、うん、もうなんかこれしかできないからですね。うん、でなんかうんでも。このタイミングで兄弟二2人長崎に揃ってて何かできるんだったら何
0: かそうですそうです、うんうん
1: 、なのでまあ長崎でこうね原爆の授業とかすごい多分普通のところよりもいっぱい受けててなんか核兵器に対してすごくまあなんかいろいろ思うところがあるので自分たちなりにまあアプローチしてみようかなと。うんうんうん
0: 、なるほどということで長崎で8月の6日のテクノのイベントそして9日はまあ反戦をテーマにした。長崎県立美術館でのアートパフォーマンスということですね。はい、まあ、その他詳しくはですね。坂本豊豊坂本でホームページや S. N. S. をチェックしていただければ。はい、今後の状況がわかると。
1: 何かしら出てくると思いますので、わ、はい、かりま
0: した。まあ、引き続き来週もですね。はい、ゲストでお迎えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いということで今夜のゲスト、サウンドクリエイターの坂本豊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。